0: Rockantenne,
1: Heimatklänge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Lebe mein Name, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, heute habe ich zwei Gäste bei mir am Telefon, ja ist nach wie vor Telefon leider immer noch keine Besucher hier im Studio, aber ich freue mich, dass ich sie am Telefon haben darf. Julian und Florian von der Deutschrockband Willkür, hallo ihr zwei.
2: Hallo David, wir freuen uns Grüß. auch heute. Bei dir im Studio sein äh, zu dürfen. Ähm, leider per Telefon, aber wir machen jetzt einfach das Beste draus, da bin ich mir
0: sicher. Jawohl. Grüß dich, David, ja.
1: Jetzt äh, stellt euch doch einfach mal kurz vor als Band. Ich weiß, wer euch noch nicht kennt, Asche auf ihr Haupt. Euch gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ähm, Hauptsächlich jetzt gerade? kommen wir gleich dazu. Stellt euch einfach mal vor, wer seid ihr genau, was macht ihr so, wo kommt ihr her?
2: Genau, wir sind die deutsche band äh, Willkür, wie du schon äh, schön eingeleitet hast. Äh, ich bin der Julian an der Stelle. Ähm, ich bediene die Gitarre und ähm, genau mit dabei ist heute auch der Flo, der an dem Drum sitzt. Der darf sich auch gerne gleich noch selber vorstellen. Ich mache mal jetzt einfach für Wilke stellvertretend noch die, die Runde. Ähm, wir sind zu fünft. Wir sind fünf Schwaben. Ähm, wir kommen aus dem schönen Schwabenland. Wunderschön. Ähm, genau und äh, ist ja nicht so weit von, von euch. So ein paar Kilometer sind dazwischen. Äh, ein paar Kilometer Autobahn. Genau und da sind wir groß geworden. Da haben wir angefangen zusammen Musik zu machen. Ähm, letztendlich nicht in der Besetzung, wie wir jetzt sind. Wir mhm. hatten noch einen kleinen Switch äh, zwischendurch und haben dann Verstärkung noch bekommen, gerade von Flo und dem Tobias an der, an der äh, zweiten Gitarre. Und ja, seitdem sind wir gewachsen. Wir machen seit 13 Jahren gemeinsam Musik mittlerweile. Und da können wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was wir in der Zwischenzeit auch gemacht haben.
1: Ja. Flo, hast du dem noch was hinzuzufügen? Dir auch noch. Also, sagen wir noch auch noch mal kurz Hallo. <lacht> ja,
0: hier ist äh, der Flo, ich bin der Drummer der Band und ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, nee, äh, alles, alles perfekt, vielleicht, vielleicht noch äh, zusätzlich, wir haben äh, nicht schon immer eigene Songs gespielt oder gemacht, sondern wir haben äh, als Coverband gestartet und eigentlich bis 2018 rum äh, nur Covermusik gespielt, tatsächlich, ja.
1: Wie kam es dann, also ihr habt von 2008 bis 2018, sind ja doch zehn Jahre nur gecovert, wie du gesagt hast, wie kam es denn dann zur Entscheidung zu sagen, okay, jetzt machen wir doch eigene Mucke?
2: Ja, wir hatten hatten lange Zeit äh, die Covermusik gespielt und das auch sehr gerne tatsächlich. Also Mhm. ähm, es hat uns immer Spaß gemacht, das war hauptsächlich natürlich auch regional äh, geprägt ähm, und äh, es kam dann irgendwann zu dem Punkt, wo wir uns angeschaut haben und gesagt haben, hey, Wir haben eigentlich so viele gute eigene Ideen auch, die wir gerne umsetzen wollen würden. Und dann war das eigentlich auch erst eine Schnapsidee, muss man sagen. Äh, Wir saßen dann im Proberaum und äh, haben dann ähm, einfach mal gebastelt, wie man das so macht als als Band. Und haben festgestellt, hey, da kommt eigentlich gutes Zeug dabei raus. Und ähm, die, die die Grundidee war dann auch gar nicht jetzt direkt ein Plattenlabel anzuvisieren sondern wir haben gesagt, hey, wir müssen uns irgendwo mal verewigen. Wir machen einfach so eine kleine Pressung, 100 Platten für uns selber, mhm. selbst finanziert, einfach mal für später, dass man sagen kann, guck mal, das war mal, das war mal Papa oder der Opa, als er noch jung war und jung und wild. Ähm, äh, und da haben wir mal was aufgenommen. Ja, und so ist es dann gewachsen, mehr oder weniger. Dann wurde quasi aus dieser Schnapsidee oder Idee äh, und aus den paar Demos dann tatsächlich noch, äh, noch ein bisschen was größeres jetzt für uns an der Stelle.
1: Das kann man, glaube ich, so sagen. Äh, Bisschen was Größeres, bisschen was richtig Größeres. Kommen wir gleich noch dazu. Äh, Möchte ich aber 2018 noch mal einhaken, Ähm, Julian, wenn das für dich okay ist, bei diesem einschneidenden Erlebnis, das du erlebt hast. Ja, ja. Ansonsten können wir da auch gerne drüber gehen. Du hast gesundheitlich äh, äh, ziemlich krass was am Start. Magst du uns ganz kurz erzählen, was passiert ist?
2: Ja, genau. Also, ich gehe da auch wirklich äh, offen damit um. Äh, kann ich auch sagen, wir, wir haben das ja auch mit, mit ähm, in der Bio auch verarbeitet und auch ganz bewusst, ähm, genau, um, ähm, um einfach an der Stelle auch mh, den Leuten da draußen auch einen Weg aufzeigen zu können, den Positiven. Ja. Ähm, ich gehe mal zurück nach 2018. Ich hatte ein gesundheitlich äh, schwerwiegendes Erlebnis. Das war sehr unschön äh, für mich, für die Bands, aber natürlich auch für meine Familie und alle, die mich äh, kennen. Ähm, es war eigentlich alles ganz normal. Das war ein Oktober, ähm, Donnerstag. Ähm, genau, ich war bei meiner Mutter noch eingeladen. Äh, und wir, wir saßen alle zusammen beim Abendessen. Und ähm, ja, ich kürze es ein bisschen ab. Äh, es ist so geendet, dass ich äh, irgendwann vom Stuhl gefallen bin tatsächlich. Äh, auf dem Boden lag, äh, grünblau angelaufen bin an der Stelle und äh, keine Luft mehr bekommen habe. Ja, es hat sich dann am Ende rausgestellt nach einer... Ähm, über halbstündigen Tortur, äh, einer Reanimation und ähm, ja achtmal defibrillieren an der Stelle wurde ich auch, dass ich einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatte an diesem Abend. Ähm, Es war dann alles ein bisschen längerer Prozess. Ich war dann auch im im Koma dann gelegen äh, für ein paar Tage. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Auch da gerade die schlimme Zeit, vor allem auch für die Band, muss man sagen, und die Familie natürlich, ähm, die das alles nicht einschätzen konnten, weil nicht klar war, wie ich überhaupt wieder aufwachen werde. Ähm, Es äh, es ist alles zum Glück harmonisch ausgegangen. Ich bin aufgewacht und... äh, Wirklich ein Wunder auch, dass alles noch funktioniert hatte. Das heißt auch geistig äh, ist da nichts zurückgeblieben. Ich kann alles bewegen, ich kann kann alles tun. Es funktioniert zum Glück wieder alles. Die die Fingerchen können noch Gitarre spielen, (lacht) um den Kreis auch wieder zu schließen. Und ja, bin ich jeden Tag sehr dankbar dafür und, und happy, dass es funktioniert. Ich habe jetzt so einen kleinen technischen Helfer bei mir. Das ist ein Defibrillator und der unterstützt mich mal im Worst Case, falls das wieder passieren sollte. Das kann dann tatsächlich auch der Fall sein. Also um das mit einem Spaß abzuschließen, wenn ich weiter auf der Bühne mal einfach mal umkippe, dann dürft ihr euch nicht wundern. Ähm, äh, ich habe dann aber einen Unterstützer, der mir dann in der Situation auch hilft.
1: Sehe <lacht> für deine Familie äh, sehr hart gewesen, aber dann, wie du auch gesagt hast, für deine, für deine Bandkollegen Flo, ähm, wie, wie habt ihr das in der Gruppe äh, erlebt, diese, diese Zeit?
0: Ähm, ja, das war sehr, sehr schwierig. Wir haben die Nachricht von von Julians Frau bekommen. Sie hat uns angerufen mhm. und äh, hat uns die Nachricht mitgeteilt. Und wir konnten auch äh, ja, erstmal nichts sagen. Wir waren sprachlos. Wir konnten ihn auch nicht besuchen, ähm, da er einfach auch Ruhe gebraucht hat im Krankenhaus und so weiter. Also wir haben das, ja, war, war auch wirklich sehr schwierig für uns, ähm, weil wir eben auch nicht zum, zum Julian konnten und, und ihn irgendwie... Unterstützen konnten, helfen konnten. Wir mhm. wussten auch am Anfang gar nicht, puh, was war das überhaupt? Was ist das für eine Krankheit? Ja. Warum kriegt der jetzt plötzlich einen Herzstillstand? Und ja, genau. Also schon sehr, sehr, ein sehr krasses Erlebnis. Ja, das
1: glaube ich. Und das kann man, kann man das so sagen, dass euch das irgendwie als Band dieses Erlebnis jetzt nicht nur dir, Julian, sondern euch irgendwie einfach nochmal den letzten Schub gegeben hat, zu sagen, okay, jetzt machen wir doch nochmal mehr draus als dieses kleine äh, 100-Pressungen-Demo.
2: Das war auch auch ein Punkt. Also, als ich dann wieder auf den Beinen war, mit Unterstützung von Familie, aber auch Band und Freunden und alle, die die da einfach auch Zuspruch gegeben haben, das war ein langer Prozess, haben wir uns als Band einfach gesagt: jetzt erst recht. Also, da gab es für uns auch dann keinen Kompromiss mehr. Wir haben auch gesagt: wir wir, wir fahren jetzt auch andere Aktivitäten zurück, wie das halt so ist im Leben. Man macht ganz viel, aber wir wollten uns dann wirklich auch auf auf das konzentrieren, was uns am meisten auch gemeinsam Spaß macht, und das ist eben die Musik. Und äh, dann haben wir das, ähm, ja, sind wir wieder aufgestiegen quasi aufs Pferd und ähm, haben da einfach ab dem Zeitpunkt auch noch deutlich mehr Gas gegeben im positiven Sinne. Ja, ich gucke natürlich auch ein bisschen auf Stresslevel. Äh, die anderen ermahnen mich da auch immer und sagen immer, Julian, jetzt mal wieder ausbremsen. Aber ähm, ja, es ist positive Energie, die da fließt, muss man sagen. Und es macht unheimlich Spaß, uns allen, uns fünf Jungs und. Äh, Deswegen ein schweres Erlebnis, aber also auch prägsam, aber am Ende des Tages ziehen wir auch da das Positive raus und sagen, ja. jetzt geht es nach vorne, blick nach vorne und einfach ähm, fleißig weitermachen. Ja.
1: Und der, der fleißige Weg hat euch dann ja 2019 tatsächlich in die Arme von, ich sage jetzt einfach mal, dem äh, Deutschrock-Label gebracht, ähm, Rookies and Kings. Äh, wie kam es denn dazu, dass die euch unter Vertrag genommen haben?
0: Naja, es war zunächst so, äh, aus diesem... Aus diesem, aus diesem Projekt, also, dass wir die CDs selber machen wollten, äh, haben wir dann entschieden, lass uns die, lass uns die vielleicht doch mal einreichen.
1: Mhm.
0: Bei, äh, bei, Gerade bei Deutschrock-Labels, wir waren schon getrimmt auf Deutschrock, also das hat uns schon immer gefallen, das haben wir auch schon immer gecovert. Ja. Und deswegen auch äh, der Weg an die direkten Deutschrock-Labels. Und warum nicht äh, auch das Größte anschreiben? <lacht> also, äh, <lacht> <lacht> äh, haben, wir, haben wir gewagt und äh, siehe da, es hat, hat geklappt und wir waren natürlich unglaublich äh, begeistert ja. und wir konnten es kaum fassen, dass, äh, dass das so gut geklappt hat dann doch. ja
1: Jetzt möchte ich da tatsächlich noch kurz einhaken bei, bei einem kurzen Seitenthema, weil Deutschrock als, als Genrebegriff ist ja jetzt vor allem in Deutschland nicht ganz unbelastet würde ich sagen, also was ich damit meine ist vor allem, dass manche Bands, wie es ich jetzt auch äh, erlebt habe in meinen Interviews, diesen Begriff ganz ganz bewusst vermeiden, um irgendwie ja keine negativen Assoziationen auf sich zu laden, auch wenn die Musik vielleicht theoretisch auf dieses Genre, wenn da die Beschreibung perfekt passen würde. Ich, ich finde es ehrlich gesagt diese Diskussion inzwischen ziemlich äh, lächerlich, ähm, ich weiß nicht wie es euch geht, aber weil ihr Deutschrock euch auf die Fahne schreibt, nehme ich an, geht's euch ähnlich, oder?
2: Ja, du, du triffst halt den, äh, den Nagel auf den Kopf. Also uns geht es tatsächlich auch so. Ähm, auch da kann ich nochmal so ein paar Jährchen zurück, ohne groß auszuschweifen. Selbst in Coverzeiten, mhm. wie Flo schon sagte, wo wir gecovert haben in diesem Bereich, gab es schon die Vorwürfe. So Und da waren wir auch noch jünger und da wussten wir auch tatsächlich nicht, wie, wie man damit umgehen sollte. Und das war auch nicht immer erst ganz einfach. Ja, das musste man auch verarbeiten, weil ja. das kann ich ihr sagen und auch da stehen auch alle genau äh, dahinter, so auch aus der Band, wir haben mit diesem Thema überhaupt nichts am Hut haben auch keine Lust, da groß und breit immer zu diskutieren, auch mit, mit manchen, die da versuchen, irgendwie Nagel reinzutreiben, sondern wir sagen, hey, wir, wir wollen geile Musik machen, die die Leute begeistert. Und ja, wir machen Deutschrock, das ist richtig. Und deswegen schreiben wir es uns auch bewusst auch so auf die Fahne, weil wir sagen, man, man muss nicht immer irgendwie so den den Weg außen rum nehmen, um ja nicht irgendwo ins, ins Gefecht zu kommen. Und wir sagen, hey, wir, wir stehen dazu, wir machen guten Deutschrock, aber es hat nichts mit, mit irgendeiner politischen Ausrichtung zu tun, sondern einfach mit viel Freude, Spaß und ähm, ja, Fleißarbeit, um am Ende einfach ein cooles Produkt zu schaffen, das dann am Ende auch die, die Menschen auch da draußen hoffentlich begeistert.
1: Ja, Mensch, da hast du mir doch schon das perfekte Stichwort ge- äh, gegeben. Gute Musik, die die Menschen begeistert. Euer Debütalbum kommt jetzt dann endlich raus. Am 7. Mai heißt auch Willkür genau wie ihr und jetzt muss ich das alles erstmal fragen warum denn Willkür mit UE geschrieben wenn ich einen Tipp abgeben darf würde ich sagen Suchmaschinenoptimierung (lacht) ja ja (lacht) Ja. (lacht) weil ich dachte mir so okay Willkür UE und dann habe ich es mit UE mal gegoogelt anstatt mit Ü und dachte mir ihr seid die einzigen die auftaucht verdammt klug gemacht also
2: Also, genau tatsächlich tatsächlich damit ist da ein bisschen Strategie dahinter natürlich du das
1: ist ja Gott bewahre, absolut gar keine Kritik. Also, man muss ja, man muss ja heute alles tun, was man kann, um irgendwie rauszustechen. Also, macht ja Sinn. Ja, das ist,
2: das ist aber auch, muss ich auch sagen, nicht die erste Intention gewesen. Wir hatten <lacht> das anfangs mit Ü geschrieben ja. und wir haben dann auch die, die, das Logo auch gebastelt und das sah einfach komisch aus. Also Mhm. muss man sagen, das war einfach nicht schön. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch einfach und es passt ja auch zum zum Wort auch Willkür, lass uns doch einfach jetzt ein UE draus machen. (lacht) Ähm, Und das Zweite war dann, wo wir uns dann auch so ein bisschen in dieses Social Media und äh, Homepage-Thema eingearbeitet haben, Das war ein positiver Nebeneffekt. Das ist natürlich schon richtig. So wird man deutlich einfacher gefunden, weil sonst kommen halt ganz viele Artikel über Willkür mit Ü. Und so ist man auch relativ schnell dann oben mit dabei in den Suchergebnissen. Ähm, Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Solange die Musik cool ist und gut ist, dann dürfen die Leute uns auch gerne finden.
1: (lacht) Richtig, absolut. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde, also man, ich verstehe, warum ihr den Deal bei Rookies and Kings bekommen habt, ähm, weil ich finde, das Album, das muss einem fast gefallen, wenn man auf Deutschrock steht. Also um das jetzt mal vorneweg zu sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Also Chapeau für ein Debüt. Vielen
0: Dank. Vielen Dank dafür, ja.
1: Wie geht's euch? Seid ihr jetzt aufgeregt? So jetzt sind es ja nicht mal mehr, ja doch fast zwei Wochen noch, genau. Freitags sind es zwei Wochen, seid ihr aufgeregt?
0: Ja, definitiv. Wir sind äh, jetzt in den letzten Zügen für die release Woher Viel machen können wir leider nicht. Wir mhm. würden ja gern spielen, 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 wo es nur geht. Aber äh, leider sind wir ja momentan durch die Corona-Pandemie sehr, sehr eingeschränkt. Aber wir versuchen alles rauszuholen, was nur geht, ähm, gerade im Online-Bereich. Ja. Und äh, freuen uns riesig drauf. Ja.
1: Apropos Online-Bereich, auch da habt ihr ja jetzt schon von ein paar Magazinen Reviews bekommen. Auch da Chapeau, also die sind ja alle auch richtig begeistert. Das tut dann schon gut, oder?
2: Definitiv, ja. Also das ist ist ja nachher im Endeffekt auch die Krönung. Man man, man sieht ja immer nur das Endprodukt oder viele sehen nur das Endprodukt, weil sie die Geschichte dahinter gar nicht so kennen, den Prozess. Und der ist ja tatsächlich ein sehr langer. Also wenn man jetzt einmal zurückgeht, dann... Genau genommen, die intensive Arbeit ist dann ähm, ja schon eineinhalb Jahre einfach jetzt dann auch gereift ähm, und am Ende des Tages ist das so ein, so ein Album mit zwölf äh, Songs und äh, so plus minus 45 Minuten. Ähm, Aber da da äh, ist man dann unheimlich stolz drauf, natürlich, wenn man solche Reviews dann liest. Und die sind durchweg positiv und das haben wir uns gar nicht erträumen lassen am Anfang. Also das war, natürlich ist der Anspruch immer maximal hoch an einen selber auch. Aber wenn dann von außen mal und dann wirklich eine neutrale Kritik kommt, die dann so gut ausfällt, das ist ein Traum. Also so so kann ich es, glaube ich, am besten
0: beschreiben. Schön, ja.
1: Flo, dir geht sicherlich auch das Herz aus, wenn du dich durchklickst durch die Reviews, oder?
0: Wahnsinn, ja. (lacht) Wie wie, wie es der Julian gerade schon gesagt hat, ähm, einfach, man man sitzt so lange an so einem Album dran, das das ist unfassbar, das sehen die Leute gar
1: nicht.
0: Und dann diese diese Lobeshymnen und und diese Reviews zu lesen, das tut einem in der Seele einfach äh, gut. Hm.
1: Dann habt ihr zum Release des Albums ja tatsächlich noch eine ganz spannende Aktion am Laufen, zusammen mit Rookies Kings und zwei anderen Bands. Also ihr bringt gleichzeitig wie Totsund und Manticore am selben Tag äh, eure Debütalben raus. Wie, wie kam es denn zu der ganzen Sache? Kanntet ihr die schon vorher? Nein,
2: tatsächlich nicht. Also das war dann, ähm, als wir bei Rookies dann auch angekommen sind, ähm, kam das Gespräch auf. Mhm. weil ähm, Es waren einfach noch, noch zwei weitere Bands dann zu, zu der Zeit im Rennen, also im Positiven. <lacht> äh, und dann kam die Überlegung auf, ob man dann nicht äh, einfach mal ein neues Konzept sich überlegt oder ausprobiert. Und dann kam eben der Vorschlag, dieses dieses Baby dann auch zu taufen als Newcomer-Offensive. Und äh, wir fanden den Vorschlag dann auch natürlich direkt spannend, weil man kann halt die dreifache Re- Reichweite auch so ein Stück weit nutzen. Ja, wir ja. Man kann so ein bisschen Cross-Promotion machen, einfach die eine Band wird für die andere auch immer mal wieder. Ähm, wir haben viele Vorteile einfach darin gesehen und nicht wirklich ein Nachteil. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist auch zu sagen, wir unterscheiden uns auch musikalisch ein Stück weit. Ja, wenn wenn das jetzt stimmt. das drei Bands gewesen wären, die jetzt in ein und dieselbe Kerbe direkt schlagen, dann ja. hätte ich vielleicht auch sagen müssen, müsste man sich nochmal überlegen. Aber wir haben da überhaupt kein Problem gesehen. Und die Musik, die beißt sich untereinander nicht. Jeder steht für sich mit seinem Projekt. Alles ist cool auf seine Art und Weise. Und deswegen fand ich es dann auch genial, dass wir gesagt haben, komm, also alle Bands auch dann im Einklang, lass uns das doch einfach so,
1: so auch durchziehen. Und sobald es wieder sobald es wieder geht, geht ihr doch bestimmt doch zusammen auf Tour, oder? Mit
2: Sicherheit wird da was kommen. <lacht> <lacht> ja.
1: Dann freuen wir uns einfach mal. Aber jetzt geht es gerade um euch und dann kommen wir doch noch zu eurer Mucke. Ähm, textlich geht es euch ja durchaus auch um die Gesellschaftskritik in den Songs. So ein bisschen dann doch wieder die Dinge anzusprechen, die... Vielleicht nicht jeder gerne anspricht, Songs wie Immer schön lächeln, Willkür, Tausend Gründe. Richtet sich das an irgendwen bei euch oder geht es da eher darum, eurer eigenen Wut mal so ein bisschen die die Luft zu machen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine eine bunte Mischung. Natürlich gibt es Themen, die uns äh, selbst privat auch bewegen. Gerade äh, der Juli und und ich saßen dann auch oft zusammen und haben überlegt, was geht eigentlich gerade ab in dieser Welt? Ähm, Gerade damals bei Tausend Gründe als wir den geschrieben haben, kam, war diese Hamburg-Problematik, dass da irgendwie halt randalieren und keine Ahnung und dann Atomartikel in der Zeitung und verrückt. Wir saßen einfach dran und haben uns gedacht, hey, da, da, da brauchen wir doch einen Song. Irgendwie äh, muss, müssen wir uns doch wehren gegen diese, diese, diese ganzen, ganzen verrückten Sachen. Ja. Und ähm, genau. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, haben wir uns ähm, verschiedene Themen überlegt, auch ein bisschen abwechslungsreich. Man kann ja nicht äh, zwölf Songs auf der Platte über Liebe <lacht> schreiben. Ja. Ähm, also man, man muss ja auch gucken, ähm, dass man ein bisschen Abwechslung mit reinbekommt. Ähm, genau, also ungemischt, würde ich sagen.
1: Genau, weil auch also auch thematisch die andere Seite der Münze ist ja dann durchaus eben dieses positives Lebensgefühl vermitteln. So Da fallen mir dann Songs, die mir auch gut gefallen haben, »Gib dich nicht auf und du bist nicht allein«. Ähm fallen mir da auf, die ja doch sehr, ja, wie gesagt, dieses positive Lebensgefühl vermitteln. Wie, wie, wie funktioniert denn bei euch das Songwriting genau, weil du es gerade schon angeschnitten hast? Macht ihr das alle zusammen? Einzeln kommt da einer mit dem Song, wie, wie funktioniert das bei euch?
0: Ja, das, äh, ich würde sagen, das ist am Anfang haben wir uns sehr, sehr wild ausprobiert. Mhm. Wir saßen auch teilweise zu fünft im Bandraum und haben, haben äh, uns überlegt, wie, wie, wie gehen wir jetzt an so einen Song. Ähm, es sind auch Songs auf der Platte, die wirklich von allen fünf, also auch textlich sowie musikalisch und so weiter, geschrieben wurden. Aber irgendwann hat sich so rauskristallisiert, wir arbeiten besser in so in, in Grüppchen. Ja. Ja, die einen können vielleicht eher äh, die, die Textpassagen besser formulieren, die anderen haben vielleicht kreative Gitarrenriff-Ideen und so weiter. Da haben wir uns... Äh, effektiver entwickelt in in dieser Zusammenarbeit und vor allem natürlich auch in Zusammenarbeit mit unserem Produzenten, der hat uns natürlich auch äh, sehr weit äh, geholfen und hier noch den ein oder anderen musikalischen Tipp mitgegeben. Ähm, Also das hat letzten Endes dann ganz gut funktioniert.
1: Von wem kam dann der der Ska-Einschlag bei Scheißegal, der mich dann doch überrascht hat? (lacht)
2: Ja, man man probiert sich ja auch so ein bisschen aus tatsächlich und man möchte ja auch nicht die ganze Platte gleich klingen lassen. Das ist Achso. auch so ein Anspruch an uns, muss man auch sagen, wir, wir hören auch privat total differenziert Musik. Also das ist dann auch nicht nur Deutschrock, da sind dann auch äh, Metalcore-Einflüsse mit drin äh, oder auch Schlager oder was auch, was auch immer. Also ganz durch, äh, durch die Bank alles eben. Und ähm, wir wollten das eben auch so einfließen lassen auf die Platte. Also es sollte am Ende des Tages schon nach Wilke klingen und ähm, das sind wir auch so selbstbewusst, dass wir sagen können, das tut es jetzt auch. Das ist jetzt für uns wirklich ein schöner roter Faden auch geworden. Ja. Wir hoffen, dass das draußen jetzt auch so, so gesehen wird. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwann auch mal in der, im Kreisrund inklusive mit den Produzenten auch die, die Idee auf, ja, wieso eigentlich nicht mal Scar ausprobieren. <lacht> Hat ja auch bei anderen deutschrock rockbands schon gut funktioniert. Ja. Und es war irgendwie passend zu dem Song, weil der ja eigentlich, das ist unsere schnellste Nummer auch auf der Platte äh, kurz mal einfach ein bisschen Tempo rausnehmen dann so, ähm, äh, zumindest also gefühlt, Tempo bleibt ja das gleiche aber ähm, ja, einfach so ein bisschen andere Vibes dann auch bringt und der Song soll ja auch lässig irgendwie auch rüberkommen, das ist ja kein, ähm, kein äh, bösartiges Scheißegal, sondern ja. eigentlich auch wieder mit dem Lächeln und mit dem coolen positiven Lebensgefühl und da Passte halt gar perfekt an der Stelle.
1: Wollte ich gerade sagen, also wie du gesagt hast, mit Augenzwinkern Lebensgefühl, positiv, da passt es gar einfach, was aufs Auge. Bisschen Bläser, bisschen Hüpfen. Ähm, wenn du dann schon gesagt hast, Songs, die einem auch ein bisschen anderes Gefühl geben, finde ich dann auch den Abschluss vom Album ganz schön. Ähm, von ganzem Herzen ein Dankeschön an wen alles?
2: Ja, das ist eine, eine Hommage an, an alle, die uns bisher unterstützt haben auch und auch in Zukunft an alle, ähm, die uns äh, auf unserem weiteren Weg auch natürlich unterstützen. Äh, ist ja jeder herzlich willkommen auch in der, in der großen <lacht> Willkür-Familie, die jetzt wirklich schon echt cool wächst. Ähm, by the way, genau. Und ähm, es war uns einfach ein Anliegen. Wir haben tatsächlich Leute, die uns begleiten seit 2007, 2008, seit der Entstehung. Ja. Und das ist so ein harter Kern einfach immer gewesen. Die haben damals schon die Logos tätowiert und es war damals noch ein ganz anderes Logo. Ähm, und äh, das hat uns immer Beeindruckt und wir waren einfach, muss man sagen, eine kleine Coverband. so Also regional schon stark vertreten und auch wir haben viel gespielt. Ja. Aber es war für uns immer beeindruckend, dass, dass dann doch ähm, ja, Leute so zu einem stehen auch und es so abfeiern. Und ähm, da haben wir einfach gesagt, normalerweise ist es nicht Usus, Man macht, viele Bands machen das nicht oder machen erst später, aber wir haben gesagt, hey, wir haben eine Geschichte, die ist halt jetzt nicht eigene Musik, sondern Cover, aber da gibt es schon Leute, die uns supportet haben, die ja jetzt auch den Supporters-Club gegründet haben. Äh, wo wir uns einfach direkt auch bedanken wollte für, für die jahrelange Treue auch an der Stelle. Und das ist nicht äh, selbstverständlich für uns und es hilft uns ungemein. Die nehmen uns auch Arbeit ab und es ist wirklich ganz toll. Liebe Grüße gehen an der Stelle auch raus <lacht> an alle. Und ja wir freuen uns auf die Zukunft, wenn, wie gesagt, die Familie auch noch weiter wächst. Mhm.
1: Dann kann es, also wenn ihr jetzt schon so eine Fanbildung habt, dann kann es ja nur äh, weiter nach oben gehen. Also es ist ja, es hat mich tatsächlich dann, wie du gesagt hast, überrascht, dass irgendwie auf dem Debütalbum schon so ein Dankesong ja irgendwie was Ungewöhnliches ist. Aber wenn man euch kennt, dann macht es ja Sinn und dann ist es auch eine sehr schöne Geschichte. Habt ihr persönlich denn Lieblingssongs auf der Scheibe jetzt jeweils? Bro. Puh,
0: Schwierig, schwierige Frage. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, ich höre die Platte momentan auch rauf und runter. Ja. Ähm, weil wir sie ja auch gerade äh, proben, gerade für die Release-Woche. Ähm, aber ich, ich tue mir wirklich schwer, einen, einen Favoriten raus, rauszufinden. Also ich habe Favoriten, die ich auf Schlagzeug zum Beispiel sehr gerne spiele, weil sie einfach Bock machen zu, zu spielen. Mhm. Aber jetzt zu sagen, das ist mein absoluter Favorit, das tue ich mir wirklich schwer. Also ich, mir gefallen wirklich sehr, sehr viele ganz gut. Um, und die breite Facette macht es, finde ich, für mich aus. Also durch das, dass die Songs doch so unterschiedlich sind und ja. auch unterschiedliche Themen ansprechen, tue ich mir noch schwerer zu sagen, <lacht> okay, uh, das ist jetzt mein <lacht> Lieblingssong und, und der nett Kommt auch natürlich auf die Stimmung drauf an, die einen in dem Moment begleitet beim, beim ähm, Songs durchhören. Aber wie gesagt, ich, ich tue mir schwer. Ich weiß nicht, Juli, wie geht's dir damit? Ja, es
2: ist, ich kann das nur spiegeln. Also wenn ich jetzt den einen Song ausmachen würde, dann ähm, würde es mir tatsächlich auch schwerfallen, weil, wie du sagst, es kommt auch einfach aufs Stimmungsbild an, ein Stück weit und man hat jeden Tag auch ein bisschen eine andere Laune und mal passt der besser und mal der andere. Ähm, äh, mir gefällt aber tatsächlich Scheißegal ganz gut, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, einfach weil, wir, weil mir der Style auch gefällt so, äh, und auch das, das Lässige, das ist so ein cooles, lockeres Lebensgefühl auch, ähm, Aber auch einer meiner Favoriten, und der ist ja auch nicht äh, umsonst gewachsen, wie du vorhin angesprochen hast, es gibt dich nicht auf. Das war tatsächlich dann so ein ähm, Song, den die ganze Band auch geschrieben hat, aufgrund von dem, was vorgefallen ist. Und deswegen ist das für mich so ein Herzensthema auch, äh, wo ich einfach sage, hey, ich weiß, da draußen gibt es auch ganz viele Leute, die unterschiedlichste Probleme haben, äh, aber wo wir einfach auch sagen wollten, hey, egal wie wie schlimm es ist, egal wie wie tief der Fall ist oder egal an welcher Stelle man steht, ähm, dass man einfach zu jeder Zeit hoffentlich den Blick nach vorne bekommt, dass man Unterstützung auch von außen hat. Und deswegen ist das so mein heimlicher Favorit. Einfach aufgrund von, von, von unserem gemeinsamen Hintergrund auch. Ja,
1: ja also ist ja eine, tatsächlich eine sehr, eine sehr simple Botschaft, wenn man will. Aber ich finde, ihr habt die sehr, also ich finde den Song auch geil. <lacht> Wollte ich damit eigentlich sagen. <lacht> Gefällt mir auch tatsächlich cool. am besten vom Album, muss ich zugeben. Jetzt haben wir über eure Mucke gesprochen. Am 7. Mai kommt das Album raus. Wie geht's dann weiter? Was steht dieses Jahr noch so bei euch an?
2: Ja, also wir versuchen natürlich auch die Release-Woche noch so äh, interessant zu gestalten auch, weil wir mussten jetzt wirklich umdisponieren. Wir hatten das ja schon alles mal geplant im Februar. Wir sind dann aber noch nicht rausgegangen, äh, was wir machen, weil es einfach jetzt so ungewiss ist. Es ist ja immer noch äh, und jetzt läuft es ja gerade eher in die gegenteilige Richtung. Und das hatten wir jetzt erst gestern wieder im Telefonat. Und mussten jetzt alles wieder über über einen einen Haufen werfen. Ähm, Und wir versuchen jetzt einfach Konzepte auszuarbeiten, die irgendwie funktionieren. Klar, wir wir gehen jetzt dann einmal live. Wir machen so eine kleine äh, Plug-Show auch äh, zu Beginn, ähm, um um, um da einfach äh, so, äh, ja, äh, das auch... ähm, auf eine andere Art und Weise auch rüberzubringen. Wir machen so ein bisschen so Wohnzimmer-Feeling äh, und Charakter mhm. und das soll ganz gemütlich werden und danach vielleicht noch so ein paar Bierchen mit <lacht> den Leuten, die uns zuhören und einfach ihre Fragen dann stellen dürfen. Ähm, ja, dann äh, noch ein paar andere Konzepte, wo wir jetzt einfach antesten, ob das funktioniert. Äh, so ein bisschen Click-and-Collect-mäßig. Äh, wir haben uns überlegt, ob wir so eine ähm, wie so ein Carwash machen, äh, um das kurz <lacht> zu erklären. Die Leute fahren die fahren mit ihrem Auto in eine Blackbox rein, also nur das eine Auto. Da hängen dann ganz viele Scheinwerfer, die wählen sich einen Song aus und dann geht hier einmal die Party ab und dann kriegen die quasi einen Song volle Power. fahren hinten raus und da eben dann so ein Click and Collect, wo wir dann halt mit Plexiglas scheiben und Masken da sitzen und vielleicht noch ein paar ähm, Platten äh, signieren. Mhm. Das sind so die Ideen, die wir jetzt auch mit den örtlichen ähm, Verantwortlichen versuchen jetzt irgendwie umzusetzen, weil wir wollen natürlich auch was zurückgeben so ein bisschen und das ist eigentlich jetzt das Schade dran. Die Release-Woche ist ja auch die wichtigste Woche auch ähm, oder eine der wichtigsten Wochen. Ja. Äh, und da wollen wir jetzt nicht einfach ähm, unten durchtauchen und sagen, das war's. Es ist für uns das erste Album, es ist was Besonderes. Und deswegen setzen wir da jetzt alle Hebel in Bewegung, die irgendwie nur gehen.
1: Fände ich cool, dass, dass ihr dann nicht in den Kopf in den Sand steckt, sondern trotzdem irgendwie kreativ was planen. Ich finde die Idee cool, gefällt mir. <lacht> so ein drive <lacht> in willkür äh, car Wash. Aber gut, also ihr, ihr wisst ja trotzdem Körperabstand, auch wenn ihr dann über die, über die äh, Haube drüber äh, rutscht. Ähm, ja, trotzdem schon Selbst, selbstverständlich. Wie schaut es denn dann aus mit, also ich weiß, es ist das neue, das erste erst noch nicht mal draußen, aber ich denke, es wird nicht wieder 13 Jahre dauern bis zur nächsten Scheibe.
0: Nee, definitiv nicht. Wir äh, geben, wir haben jetzt schon Ideen gesammelt für, für, für eine zweite Platte und wir wollen die natürlich auch dann äh, gleich im Anschluss rausbringen. Es ist ja auch gerade momentan alles leider noch Uh, ungewiss, wie es dann dieses Jahr vielleicht noch mit Natur aussieht. Ja. Wir sind natürlich im Gespräch mit Rookies and Kings und die werden uns sicherlich, sobald es geht, uh, uh, auf Tour lassen. Aber, da, ja. aber das uh, ist momentan einfach noch ungewiss. Um, genau, und deswegen wir wie, wie du es vorher auch schon gesagt hast, wir stecken den um, Kopf nicht in den Sand, sondern wir arbeiten eben gleich weiter und Arbeiten dann eben an Songs,
1: genau. Hoffen und bangen, dass es bald wieder losgeht, ne? Ja, so ist es. So, ich glaube, dass ich dann meine ganzen Fragen so langsam gestellt hätte. Bevor wir dann so langsam Richtung Ende schippern, habe ich denn noch irgendwas vergessen, über das ihr zwei gerne sprechen wolltet? Schweigen ist immer die beste Antwort. Ja. Und das freut mich bei der Frage immer.
2: Hast du noch was, was du noch loswerden möchtest?
1: Das wäre jetzt die Zeit, euren Let's-Play-Channel zu plagen oder eure Kochshow, weiß ich ja nicht.
2: Ja, genau. (lacht) Dann dann mache ich einen Abschluss. Also, genau. Erstmal vielen Dank für für das Interview äh, an der Stelle. Wir haben uns riesig gefreut, haben auch wirklich drauf hingefiebert. Ist jetzt auch für uns fast die Premiere. Wir hatten jetzt vor zwei Tagen ähm, ein kleineres Interview, also ein Radiointerview, interview äh, und deswegen äh, waren wir auch so ein bisschen nervös, muss man sagen. <lacht> die, alten, die alten Hasen werden jetzt lachen, aber ja, tatsächlich, auch wir mit 30 können auch noch so ein bisschen nervös sein. <lacht> Positive Nervosität. Ähm, ja, genau, und äh, wir hoffen einfach, dass jetzt noch ganz, ganz viele Leute da draußen gleich ähm, mal reinhören, auf YouTube reinschauen. Wir haben jetzt aktuell drei Musikvideos draußen die äh, sehr, sehr cool geworden sind. Jetzt kommt noch ein Viertes am 2. Mai um 18 Uhr, da ist die Premiere. Und genau, dann geht es in die heiße Phase. 7. Mai kommt das Album raus und wenn euch die Musik gefällt, dann schlag gerne zu, wir würden uns über Unterstützung wirklich wahnsinnig freuen. Wir haben ein cooles Album mit coolen Songs, ist ein cooles Artwork geworden. Ähm, wir haben eine, eine Boxset mit, mit äh, schönen Inhalten. Uh, und sogar noch eine Vinyl, das ist für uns so die Krönung, die war am Anfang gar nicht im Gespräch, aber dann haben wir uns durchgesetzt noch bei Rookies and Kings <lacht> ähm, und ja, es ist einfach jetzt ein Traum, dieses Paket dann auch anbieten zu können und ja, wir freuen uns, wenn der ein oder der andere sagt, hey, finde ich cool, coole Jungs, coole Mucke, unterstütze ich gern, dann ja, wohl deutsch Ding.
1: Ich glaube mal die Nadel auf die erste eigene Platte legen, also ah, geiles Gefühl, ja. oder? Ja, ja, das ist... <lacht>
2: Das ist nochmal was ganz Besonderes an der Stelle. Das glaube ich.
1: Wo finden wir euch? Facebook, Instagram, TikTok, was habt ihr? Snapchat, ich weiß es ja nicht alles. Ich kenne mich ja nicht aus.
0: Alles, alles. Wir sind überall vertreten.
1: Überall? Reddit,
0: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, so die gängigen
1: Channels. Die volle Bandbreite. Jawohl. Dann... Juli, Flo, ich danke euch ganz recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt nochmal. Ähm, es war mir eine Freude, mit euch zu reden. Und ich, ich hatte das Gefühl, ihr macht es schon seit 20 Jahren mit den Interviews. Also ich habe nichts gemerkt. Ich glaube auch, glaub auch nicht, bei euch zu hören.
2: Das ist schönes Feedback. Und beim nächsten Mal sind wir dann auch weniger aufgeregt.
1: <lacht> ich wünsche euch alles, alles Gute und hoffe, dass ich bald wieder von euch höre.
2: Ja, David, vielen Dank. Wir wünschen vielen dir eine gute Bleibt gesund und bis bald Dank.
0: mal wieder. Rock